0: Det finns ju djur såklart i naturen också. Så jag tycker att det är mycket mer häftigt att se djur i naturen på lite avstånd i deras naturliga miljö än att gå på en djurpark och se dem i betonginhängnader eller sådär. Så, där. så att, att, att uppleva djur där de faktiskt är.
1: på Djurens podcast på Djurens Sida. Du har väl inte missat att prenumerera på vår podcast? Då missar du aldrig när ett nytt avsnitt släpps i din poddapp. Varmt välkomna till ett nytt avsnitt på Djurens Sida. Jag som pratar heter Linn Åkesson och jobbar som kommunikationschef hos Djurens Rätt. Eftersom att det är midsommar när det här avsnittet släpps så tänkte vi att vi kör ett sommartema i podden den här veckan. Jag har då dels bjudit hit min kollega Ida Arneson som kommer att berätta om djurens rätts årliga sommarturné som träffar besökare runt om i landet under sommarmånaderna. Jag kommer också att prata med Camilla Bergvall om hur du kan göra djurvänliga val på semestern i sommar. Vi har fått in en del frågor från er följare på Instagram som vi kommer att besvara kring just det här ämnet. Och känner jag Camilla rätt så kanske vi får en och tips vegotips till sommarens picknick också. Men innan vi drar igång är det dags för svepet. Bulgarien beslutade den 1 juni att förbjuda uppfödning av minkar och import av levande minkar till landet. Det innebär att den sista minkfarmen i landet nu lägger ner och det besvarar ungefär 130 000 minkars per år. Sverige blir allt mer unika i att tillåta minkfarmer i EU- 14 av 27 medlemsstater har nu tagit ställning i frågan och totalt 21 av 27 medlemsstater har eller är nära ett pälsfarmsförbud. Har du som lyssnar inte skrivit under medborgarinitiativet Fur Free Europe uppmanar jag dig att gå in på www.djurensrätt.se-furfree. Hjälp oss i kampen för ett pälsfritt Europa. Djurens rätt har lämnat in en polisanmälan mot en äggproducent i Värmland. Anmälan omfattar bristande djurhållning för omkring 3000 hönor samt 16 nötdjur. En genomgång av myndigheternas kontroller av anläggningarna visar ett stort antal brister. Bland annat svårt sjuka och skadade djur som inte fått nödvändig vård, döda hönor som låg i de levande djurens ströbäddar, kraftigt gödselförrenade kor som saknade tillgång till foder och att nötkreatur hölls i strid med ett tidigare meddelat djurförbud. Detta är bara en i raden av alla de rapporter som kommer- om djurfabriker som utsätter djur för ett systematiskt djurplågeri. Jurens rätt vill nu att myndigheterna tar sitt ansvar- och tar krafttag mot djurhållare som begår brott mot djur- genom att stänga ner verksamheterna. Det får vara nog nu. Djurets rättsfilm om tre turbeskyckningens liv i en djurfabrik- har tidigare prisats av Filmstaden och tidningen Resumé. Nu har filmen dessutom vunnit Best Animated Film- på Stockholm City Film Festival- och Best Short Animation Film i Direct Monthly Online Film Festival. Vi är glada att så många uppskattar vår 3D-animerade film. Och har du inte sett den ännu så finns den på Djurens Rätts Youtube-kanal. EU-kommissionen arbetar med att ta fram en ny djurskyddslagstiftning som ska presenteras under 2023. Ett viktigt område som är aktuellt för revidering är djurtransportreglerna. Djurens rätt har nu lämnat in ett brev till Sveriges landsbygdsminister Anna-Karin Säterberg med uppmaning att Sverige ska ge ett stöd för en skärpt djurtransportlagstiftning. Den 20 juni lanserades Djurens rättspartigranskning där vi granskat riksdagspartiernas djurpolitik. Detta för att du som väljare ska kunna göra det mest djurvänliga valet när det är dags att rösta i vallokalerna den 11 september. Du hittar mer info om partigranskningen på www.djurensrätt.se-val2022. Det här är Djurens Rätts Och vilka är då Djurens Rätt? Djurens Rätt gör med målinriktade kampanjer och politiskt påverkansarbete skillnad från djur som är flest och har det sämst både i Sverige och globalt. Vi är Sveriges ledande djurrätts- och djurskyddsorganisation och har funnits sedan 1882. Vi fyller alltså 140 år i år. Vi är helt finansierade av rättsmedlemmar så stort tack till dig som är medlem och gör vårt arbete för djuren möjligt. Nu är det blivit dags att säga hej till Ida Arnesson som är ansvarig för sommarturnén hos Djurens rätt. Hej Ida, vill du först berätta lite om dig själv och hur hamnade du som ansvarig för sommarturnén hos Djurens rätt?
2: Ja, men absolut. Ja, jag arbetar då som ansvarig för sommarturnén här hos Jonas Rätt. Och det innebär att jag, det är helt enkelt jag som håller i trådarna kring allt som rör vår fantastiska turné. Så jag jobbar med allt ifrån samordning och koordinering, kampanjarbete, logistik och till att ge stöd till våra underbara turnécoacher och volontärer som åker ut på stoppen i sommar. Och jag börjar den här tjänsten nu i våras. Så innan det så har jag framförallt arbetat med ungas organisering, klimatkris och varit i den feministiska fredsrörelsen. Så det är väldigt, väldigt kul att få jobba med djurrättsrörelsen nu. Jag har ju varit medlem i djurens rätt i jättemånga år och det är en fråga som ligger mig mycket nära om hjärtat. Så det här känns super, super kul.
1: Ja, men Vad kul och vad spännande det låter med, med jobbet. Vill du berätta mer vad sommarturnén, vad, vad innebär det egentligen?
2: Ja, men det är en årlig informationssatsning som Djurens rätt gör. Och i år är det 17: sjuttonde året i rad som vi ger oss ut på turné. Och då besöker vi festivaler, stadsfester, marknader, det står ibland på gator och torg. Och sprider kunskap om djurens situation, men också inspirerar besökare att ta fler djurvänliga val i sin vardag. Djurens rätt är den enda ideella organisationen som gör den här formen av informationssatsning återkommande varje år. Så det är helt enkelt en ganska unik metod som vi använder oss av. och Den är verkligen helt beroende och endast möjlig av att genomföra tack vare våra fantastiska volontärer. och Genom våra möten med besökare på sommarturnén också, så tar ju många det fantastiska beslutet att bli medlemmar i Djurens och det gör ju att vi kan fortsätta vara en stark röst i djurrätts- och djurskyddsfrågor.
1: Ja men verkligen. Så det är vi ju väldigt tacksamma för. Alla volontärer och de som blir medlemmar på sommarturnén. Men vad mer Vad sker på är det några Har vi liksom något speciellt mål eller något specifikt syfte varje
2: sommar? Ja, på sommarturnén så kan... Besökare har samtal med oss om djuret. Där kan vi till exempel prata om hur vi tillsammans kan göra skillnad för djuren. Och besökarna kan plocka med sig olika material. Det kan vara väggorecept och annat tryckt material som vi har med oss. Men man kan också samla, signa upp sig eh, ska jag säga, på VäljVegos utmaning Kycklenfri vardag. Och gör man det så är man automatiskt med i en utlottning i år. Eh, där man kan vinna fin, fina bokpaket som vi har fått förmånen att eh, ha med oss. Man kan också kolla på vår film Världens bästa djurskydd. Och för de allra minsta så har Rädda djuren klubben fixat en superrolig trekamp som vi också har med oss i tältet. Så det finns lite olika saker som man kan göra i själva tältet och när man möter oss på de här olika turnéstoppen. Och målet eller syftet som du frågar om det är att vi ska växa som organisation. Och det är inte helt ovanligt att omkring tusen personer brukar välja att bli medlemmar efter våra möten på sommaren. Och det är vi såklart så glada för.
1: Ja men vad roligt och vad sker på sommarturnén? Har vi liksom något specifikt mål eller
2: syfte? I år så fokuserar vi särskilt på kycklingarnas situation. Kycklingarna är ju det djur i Sverige som är flest i antalet och har det sämst. Men många känner inte till detta utan varje år så dödas över hundra miljoner kycklingar i djurfabrikerna. Men majoriteten har ju aldrig sett en levande kyckling här i Sverige. Så därför så har vi med oss i år frågan har du sett Sveriges vanligaste fågel? Och vi hoppas att genom vårt kampanjarbete på turnén att ännu fler besökare vill göra skillnad för kycklingarna. Och det kan ju vara dels genom att välja vego men också genom att organisera sig tillsammans med oss på Djurens Rätt.
1: Och vad har vi fått för bemötande och reaktioner från besökarna hittills i år? Är det något, något du kan dela med dig av som har hänt
2: på årets turné. Ja alltså det jag framförallt tänker på är att jag tycker. Att jag märker att många känner till oss. Eh, när vi är ute på turné nu. Vilket är väldigt kul. Eh, för vi brukar nämligen börja med att fråga. Känner du till ljudansrättsen innan. När besökare kommer till tältet. Och min upplevelse är att många svarar. ja kan ju berätta. Eh, och det gör ju också att många reagerar med glädje. Eller pepp när de ser oss. Och vissa kommer ju fram och berättar hur länge de varit medlemmar. Och det är ju såklart superfint att få höra och vi blir väldigt glada av att höra och möta dessa reaktioner. Men en annan reaktion som vi också får från besökare, det är ju chock och oro när vi pratar om kycklingarnas situation. Jag själv hade till exempel ett samtal nu när vi var i Lund i maj med en pappa och hans dotter och pappan plockade upp en tidning och bläddrade lite i den på Mofo och fastnade plötsligt på en sida om fakta om kycklingarna och hans reaktion var att vi måste skrivit fel när det stod att kycklingarna föds och dör inom loppet av 35 dagar i djurfabrikerna. Så det blev för mig tydligt att det är svårt för många att ta in hur illa det är. Så det är också en reaktion som vi möter på turnén. Mm.
1: Ja, det kan jag förstå också när man inte har någon eh, vetskap om det. Det är ingenting som, man, som allmänheten kanske känner till just här, hur situationen ser ut för cyklingarna Så att jag förstår att det kan vara lite, lite chockartat. Men vad blir reaktionen då då? Leder det till att det, liksom, det blir ett vidare samtal? Eller hur, hur, om du bara vill dela med dig från liksom just den specifika händelsen, vad, vad hände sen då?
2: Ja men precis, så i det här fallet så kunde vi prata vidare om detta och kunde förklara eh, hur djurindustrin ser ut och att det här är det absolut vanligaste eh, en, ett öde, en kyckling i Sverige möter idag. Så det här ledde faktiskt till att eh, de valde att bli medlemmar i djurens rätt för att eh, någonting väcktes i dem. Mm. Och den där reaktionen, den där första reaktionen, att vänta det här kan inte stämma, att någonting är fel och att man känner väldigt starkt att vi måste göra någonting åt det tillsammans. Det är så fint för mig att få känna att få plocka upp det och få bjuda in till organisationen att vi kan göra förändring. Din reaktion är helt rimlig mm. och du har möjlighet att agera på den nu också genom att organisera dig tillsammans med oss. Så just det mötet blev superfint. Eh, och eh, jag är så glad att vi, att vi fick växa med de två som medlemmar.
1: Ja men gud vilket eh, fint möte det låter som. Eh, och om man nu då som lyssnare vill besöka sommarturen i sommar. Eh, kan du avslöja vart kommer ni hålla till?
2: Ja! Men Absolut, vi kommer ju bland annat besöka några av de större festivalerna i Sverige som Lollapalooza, vi kommer också åka till Way Out West, vi kommer att vara på Malmöfestivalen, det kommer också bli en hel del Pride, så vi kommer vara på Pride i Göteborg, Malmö och Stockholm. Sen kommer vi också köra en sväng till Almedalen, träffa alla politiskt intresserade hoppas vi och sen kommer vi även delta på några mindre marknader. Eller på marknader på mindre orter runt om i Sverige ska jag säga i alla fall. För flera mm. av de här marknaderna kan vara gigantiska även om de är i Hörby till exempel. Mm. Så vi kommer också besöka mindre orter både i Skåne och i Västsverige. Så håll uttryck. Man hittar alla planerade turnéstopp på Jurens hemsida. Ja men vad roligt att ni ska
1: besöka så många olika eh, städerorter runt om i Sverige. Och om man som lyssnare också skulle vilja engagera sig som volontär. Vill du berätta hur går man tillväga?
2: Ja då ska man gå in på djurensrätts hemsida. www.djurensrätt.se Där hittar man all information om hur man gör för att skicka in sin ansökan. Och är man det minsta peppad på att åka på festival. Snacka djuret. Träffa andra rättare. Prata om kycklingarnas situation. Eller inspirera till vego. Då ska man gå in där och anmäla sig på en gång. Det kommer bli hur kul så helst.
1: Ja men jättebra. Och vi lägger in en länk i poddbeskrivningen också. Så hittar ni länken snabbt. Ja men stort tack Ida för att du var med och gästade podden
2: idag. Tusen tack för att jag fick komma.
1: Nu är det dags för mig att hälsa välkommen tillbaka till Camilla Bergvall, riksordförande för djurens rätt. Och dagen till ära så befinner ju vi oss i samma poddstudio. Välkommen Camilla. Eh, och du befinner dig ju vanligtvis i Malmö, men idag är du i Stockholm. Hur kommer det sig? Ja, men jättekul att vara här och sitta i samma rum för en gångs skull. Eh, vi ska ha styrelsemöte i
0: helgen eh, med djurens rättsriksstyrelse. Så eh, då brukar vi ses här i Stockholm. Och nu kan vi egentligen börja göra det igen efter pandemin, så det är superkul.
1: Ja, men roligt att äntligen få ses fysiskt. Um, och vi kan ju säga att idag när det här avsnittet släpps så är det ju midsommar men vi har ju spelat in det här lite inför uh, vill du bara kort berätta vad, vad behandlas egentligen på era styrelsemöten vad gör ni? <laughs>
0: ja, men precis. Alltså Djursrätts riksstyrelse är ju vald av eh, medlemmarna och vi ska ju liksom hålla organisationen på rätt kurs mellan eh, våra riksdämmor eh, så vi behandlar allt från uppdateringar av policies till att diskutera vår vision och hur vi når dit så effektivt som möjligt så det kan vara liksom Verkligen allt möjligt och så diskuterar vi våra mål, eh, hur långt vi har kommit, vad vi ska göra för att verkligen eh, nå fram och så vidare. Så att allt för att vi ska göra så stor, så stor skillnad som möjligt för de som är flest och har det sämst som vi alltid pratar om.
1: Spännande. Semestern är ju på ingång för många eh, och därför så kommer vi idag prata lite om vad som är bra att tänka på för att ha en djurvänlig semester. Eh, och det gäller ju oavsett om man ska iväg och resa på semestern eller om man är kvar i sin egen hemstad och vi har ju dels fått in lite frågor från följare via Instagram men först så vill jag kolla med dig Camilla om du har några tips till lyssnarna, vad är liksom bra att tänka på för att inte bidra till att djur utsätts för någon form av lidande när man, när man har semester?
0: Ja men framförallt är det viktigt att just tänka och fundera på eh, en extra gång och vara en medveten turist på alla möjliga sätt. För det är inte alltid lätt att upptäcka att djur far illa eftersom det är en turistnäring som ser till att det ska se så himla pampigt och bra ut. Och om man kanske är vid en första anblick så ser det väldigt trevligt ut för djuren också. Eh, men sen baksidorna är inte alltid så trevliga. Eh, så det gäller att ha en kritisk blick och då till exempel undvika evenemang där djur används som underhållning djurshowver, cirkuser och sådana saker. Men också då transporter där djur är inblandade. Alltså att det kan ju vara häst och vagn eller liksom rida på elefanter och sådana saker. Mm. Där har vi ju sett hemska exempel på när djuren då får jobba långa pass. Det är varmt och de kan liksom få värmeslag och så vidare. Men också olyckor. Häst och vagn som till exempel kör på bilvägar och att det sker hemska olyckor där djuren far illa. Så även om det inte ser så farligt ut att en häst drar en vagn till exempel så kan det ju finnas enorma baksidor med det också.
1: Ja, som man inte, ja. inte får se då, då som, som bara turist.
0: Nej, precis. Så då är det alltid bättre att undvika eh, än att eh, riskera att bidra till att djur far illa.
1: Mm. Mm. Ja, men bra tips. Eh, och första frågan som vi har fått in från eh, en följare är... Har du tips på djurvänliga saker att göra under semestern? Och finns det något som är okej att göra under semestern som innefattar djur?
0: Ja, eh, alltså jag älskar ju själv att vara i naturen. Och jag brukar inte åka så långt. Det finns ju så himla häftig natur i närheten i Sverige. Eh, alltså både hänga i skogen, vara på stranden eller vid sjöar och så vidare. Eh, och ta del av den miljön. Och där... Eh, det finns ju djur såklart i naturen också. Så jag tycker att det är mycket mer häftigt att se djur i naturen på lite avstånd i deras naturliga miljö. Än att gå på en djurpark och se dem i betonginhängnader eller sådär. Så, där. så att, att, att uppleva djur där de faktiskt är. Men då såklart inte störa eller eh, utsätta djuren för någonting där. Utan bara betrakta dem. Det kan man ju ha liksom, inte vet jag, ett bingo för vilka djur man kan se i det vilda i Sverige. Mm. Vilka fåglar man kan se eller om det är rådjur eller älgar eller... Alla möjliga coola djur som vi, som vi ofta glömmer bort. Mm. Istället ska vi då gå på någon slags djurpark och se exotiska djur från andra kontinenter. Vilket jag tycker är lite, lite märkligt när vi mm. har så himla fina djur i Sverige också. Som man kan se bara mm. Runt, mm. runt husknuten mm. i princip.
1: Mm. Och men verkligen. Att ha aktiviteter i naturen är ju också en favorit eh, hos mig. Och det finns ju mycket, mycket sätt att... Eh, att aktivera sig på utan att uh, några djur kommer till skada.
0: Ja men verkligen. Och sen har man ju, de som har djur hemma kan ju mm. ha aktiviteter med ja, familjer. Liksom roliga utflykter och sådär. Mm. Sen finns ju också många djurhem Där det, många tar emot volontärer. Om man just vill hänga med djur så kan man ju gå dit och vara sällskap till djurlekar med djur. Så att de får lite stimulans. De som ännu inte har fått något nytt hem. Så det kan ju vara ett tips om man inte har några egna djur hemma som man ändå vill träffa.
1: Ja, jättebra tips. Men du var ju också inne på det här med, med djurparker och det, det finns ju en del som väljer att besöka på djurparker och zoo under semestern. Man kanske åker till en annan stad där det finns ett zoo eh, och det kanske vi alla någon gång har gjort i livet om, om man ska vara ärlig. Eh, men så att vi har fått en, en fråga eh, som lyder, hur vet man att, djur, att ett djur inte har haft det bra på ett zoo?
0: Ja, och det är ju liksom återigen svårt att, svårt att veta vad som händer när besökare inte är där. Men vi har ju sett nu de senaste tio åren rapporter om att friska djur avlivas på i princip de flesta djurparker både i Sverige och utomlands. För att då få plats med de här nya djurungarna som ska ses som gulligare och locka till sig fler besökare. Och i slutändan då pengar till det här turiststället. Mm. Så det är ju... Djurpackorna finns ju dessvärre inte till för djurens skull utan för besökarna. Så av den anledningen så är det ju återigen bättre att undvika. För man vet liksom inte vad som, vad som händer bakom kulisserna så att säga. Och sen är det ju såklart alltid bättre att djuren får vara i sitt naturliga habitat liksom, och inte instängda i. Även om det i vissa fall är större inhägnader så är det ju fortfarande mycket, mycket mindre än de skulle ha i det vilda. Mm.
1: Ja, men verkligen. Så vi rekommenderar då att man inte besöker djurparker överhuvudtaget. Då.
0: Nej, men precis. Mm.
1: Ja, men bra. Och nästa fråga lyder, vad kan man göra om man ser djur fara illa under sommaren?
0: Ja, och det är ju jätteviktigt att man gör någonting då. Så det är en jättebra fråga mm. som någon har skickat in. Dels beror det ju på var du befinner dig. Befinner du dig i Sverige så är det ju länsstyrelserna i Sverige som ansvarar för att kontrollera om det till exempel är en... En hage där djur verkar må dåligt eller någonting så är det till länsstyrelsen man rapporterar och då åker de ut och inspekterar och kontrollerar och sådär. där kan man också anmäla anonymt om det är så att det kanske är en granne eller något sånt där. Så är det akut så ska man ju såklart alltid ringa polisen om man ser liksom att ett djur får akut illa då ringer man 112 såklart. Men annars är det länsstyrelsen som man ringer i Sverige. Och är man utomlands så skulle jag rekommendera att kontakta en djurskyddsorganisation i det landet som kan hjälpa hur rutinerna ser ut. För det är ju väldigt olika i olika länder hur man kan anmäla att djur för illa. Men det viktiga är ju att man gör någonting. Mm. Och att man till exempel fotograferar och skriver ner vilka tidpunkter och platser man har sett det här på. Så att det finns mycket för de som ska kontrollera att gå på. Så att det är jättebra om man agerar och man ser att djur för illa på något sätt. Mm.
1: Superbra. Och ett annat ganska vanligt här fenomen som förekommer både i Sverige och även utomlands är ju att det här, det här med att ta kort tillsammans med vilda djur. Och varför ska man då inte ta kort med vilda djur är en fråga.
0: Ja, återigen, det är ju baksidan då. Det ser ju kanske ofta ut som att djuret är väldigt lugnt och verkar tycka att det är trevligt. Men ofta är det så att djuren har dragats för att just vara lugna. För vilda djur tar inte selfies med människor i sin naturliga miljö såklart. Utan det är ju någonting som människor vill att de ska göra. Så det finns väldigt hemska baksidor. Att de kan hållas instängda och fastlåsta resten av tiden och då till exempel drågas. Innan man åker till ett visst ställe och... Eh, ibland tar man ju betalt för att ta de här selfies med vilda djur. Eh, framförallt apor har jag sett mycket bilder på, men också andra djur. Så att, eh, det tycker jag man ska undvika. Eh, man kan fotografera vilda djur på lite avstånd istället. Man behöver kanske inte själv vara med på de bilderna, kan jag tycka. Så att, eh, det tycker jag man ska undvika.
1: Ja men, verkligen. ja, men Vi har också fått en fråga kring det här med djurfria cirkuser. Finns det cirkusar idag som inte har djur?
0: Ja, det mm. finns det. Tacksamt nog. Eh, I Sverige finns ju Brasil som blev djurfria för några år sedan. Och det skedde faktiskt i samband med kontakt med rätt. När vi hade dialog om hur man kunde göra och att det var möjligt. Och, och de var väldigt peppade på att och, och gå den vägen. Så nu är de helt djurfria. Så det kan man rekommendera att besöka hos dem det står också i det nya numret av Djurinsätt medlems tidning som kommit ut hyfsat nyligen tror jag så där kan du läsa mer om Brasiliac sen finns det ju också nycirkusar och andra som mer använder människor till akrobatik och andra häftiga saker så man kan välja sådana cirkusar istället för de med djur det är ju såklart underhållningen då kan nästan vara roligare tycker jag när man inte behöver ha den här bitre eftersmaken av att man inte vet hur de här djuren har tränats och vad som händer efter jobben så att säga
1: men vad mer är det bra att tänka på då för att ha en djurvänlig semester? Finns det några andra bra grejer att tänka på?
0: Ja, ett tips som jag skulle vilja ge är, att det, är det här med souvenirer. Eh, för att det är ju ofta gjort av djurdelar på olika sätt. Det kan ju dels vara de här klassiska päls och läder och så som accessoarer och så kan vara gjorda av. Men utomlands kan det även vara så mycket som är gjorda av till exempel djurben eller andra delar av djur som har använts. Och det vet vi ju såklart inte om det, hur det djuret har haft det innan, var det kommer ifrån och så vidare. Och sen är ju vissa av de här produkterna också olagliga att ta med sig hem. Så det kan ju vara bra av flera orsaker att vara väldigt noga med vad det man köper innehåller. Och att välja djurfria smycken eller andra souvenirer man vill köpa med sig. Så tänka på vad de innehåller, verkligen. Sen såklart välja vego. alltså när man, när man käkar mat också. Alltså det kanske kräver lite mer efterforskning och planering när man är utomlands eller på en ort man inte har varit. Men det är ju, tycker jag alltid är värt det i slutändan att man hittar mm. de där smultronställena som finns lite överallt tycker jag ändå.
1: Hur gör du när du reser? Researchar du innan då efter bra vego eller tar du lite på... Eh på on the go när är där.
0: Jag planerar alltid. Okay. <laughs> så att jag brukar alltid kolla och mm. fråga. i. Det finns ju Facebookgrupper på de flesta städer. Jag reser ju oftast i Sverige. Så brukar jag kolla om jag känner någon i den staden. Vad är de bästa ställena? Så att jag dels inte blir besviken och hamnar på att tar man bara så där spontant. Kan det vara ett lite tråkigt ställe och så blir man besviken. Jag vill alltid veta att jag får bra mat när jag, när jag reser. Så att jag brukar planera. Och det finns ju på de flesta
1: ställen om man letar lite och förbereder sig. Mm. Ja, men det är bra. Bra med planering. Mm. Um, och något annat då som är bra att tänka på så här på sommaren då det är ju det här med värmen och så att inte lämna djur eller hundar i, i bilen.
0: Ja, och det är helt otroligt att vi behöver fortsätta tjata om. Mm. Det känns ändå som att det har fått så stor spridning. Men varje sommar ser vi ändå de här exemplen på hundar som har fått värmeslag i bilar. Mm. Eh, för att det går så himla snabbt. Man kanske bara tänker att jag ska iväg en liten stund. Vävar eh, ner fönstret lite grann. Men det kan bli så otroligt varmt i mm. solen i en bil. Så att lämna aldrig hundar eller andra familjer i bilen helt enkelt. Mm. Eh, ta med dem eller lämna dem hemma. Eller på något ställe där det, de riskerna inte finns.
1: För det är också så att även om det är, kanske känns svalt ute så är det alltid varmare i bilen.
0: Precis. Så att det, det, ja, det vet man ju själv mm. när man öppnar en bil som har stått i solen. Det är ju, man kan ju ja, inte och sätta olyckligt. sig ens. Ja. Så att lämna inte hunden i bilen helt ja. enkelt.
1: Ja men så här i semestertider då så sommar och sol förknippas ju också med till exempel picknick eller grillning. Eh, och vare sig man hänger i parken, i stan eller vid badstranden så har man alltid med sig någon form av mat. Mat ska förtäras. Eh, vilka är dina bästa vegotips till picknicken?
0: Ja, återigen så är det den som planeras. Det gör alltid <laughs> mat hemma och ta med mig. Eh, men pastasallad är ju en klassiker. Eh, Brukar jag brukar ha tofu men också ha i typ såhär melon eller nektarin har jag haft nu senast för att det är min favoritfrukt på sommaren när det är säsong. Men också så sallad med vattenmelon och fetaost. ost. Den veganska fetaosten osten har jag faktiskt jag börjat gilla väldigt mycket. Men sen lyxiga mackor så man kan ha liksom marinerad tofu och andra goda grejer i. Så lite matigare och sådana. Vad brukar du köra för picknick?
1: Uh, ja men jag instämmer mycket med dig där, men jag tycker att wraps funkar ju alltid att ha med, uh, eller då pastasallad. Uh, och jag vet att förra sommaren hade jag en, liksom en hänga på just så här, sallad med vattenmelon och jordgubbar uh, och just då vegansk fetaost och någon god så här, balsamico. Mm. Uh, väldigt gott och fräscht. Uh, och sen men, har man möjlighet att grilla så tycker jag att olika så här, grönsaksbett är lätt att ta med till pikniken och man kan förbereda det lite innan. Och men, mycket så här, snacks med hummus och sånt funkar ju alltid väldigt bra i picknickan.
0: Ja. Ja. Och det är väldigt men... smart också med frukt och grönsaker ja. för att det är också så himla mycket vätska i det. För att det mm. är så himla dålig att dricka på sommaren så det är superbra att käka mycket frukt och bär och...
1: Ja, men verkligen. Som
0: också är godare på mm. sommaren.
1: Mm. Jag tycker nästan att det är det bästa, bästa årti, årstiden att vara vegan ju nästan för sommaren. Så att man får <laughs> i så mycket där, grönt och, och ja. frukt.
0: Ja, verkligen. Färgglad mat. Ja. Mm.
1: Och om vi ska prata grillning då. Så jag älskar ju att grilla den här umfst garlic. Um, det är någonting som någonting som är återkommande på, på grillen. Eh, mm. Och jag gillar också, min mamma gör en fantastiskt god så här, fransk potatissallad med färsk potatis med kapris i. Eh, och färsk potatis i ugn med så här, massor av färsk timjan och flingsnallt är också väldigt gott. Och sen så har jag en återkommande komponent på middagsbordet det är ju att göra tzatziki på mm. Oatlys turkiska yoghurt. Så det kan jag liksom äta i mängder. Bara det med potatis är så gott. Ja, men exakt, ja.
0: alltså potatis och sås oh. det, <laughs> Man behöver inte så mycket mer Nej,
1: verkligen Ja uh, Men vad har du, vilka är dina bästa tips att ha på grillen?
0: Ja men jag brukar nog också göra mycket så här Och kanske någon dag Någon väg och bit av något slag som man marinerar um. Och från bara färsbörjare Alltså att göra egna så att de blir lite sådana maffigare Så att man kan grilla Så att de blir lite saftigare mm. Tycker jag är ganska nice också mm. Men också då potatis och kallsås. Tatsiki är ju en grym sås på sommaren. Verkligen,
1: mm. ja, det, jag blir sugen bara tänker tänker på det här. <laughs> <laughs> och sen förra sommaren så har det också kommit massor nya med vegokorvar och burgare. Du sa jag att du kanske gör, gör egen burgare då på anamma eller formbar färs. Men har du någon annan så här, favorit där kring det nya utbudet?
0: Alltså, jag är ju väldigt old school, jag köper ju typ bara Astrid uh -huh. hot chorizo. Mm -hmm. Och den har ju funnits länge, mm. men det är min alltime favorit. Så att jag mm. fortsätter att den korven, så okay. <laughs> nyheterna har inte riktigt bitit på mig. Uh, men uh, jag <laughs> mm. <laughs> det blir ju ofta så, när jag har hittat något jag gillar så testar jag kanske inte så mycket nytt heller. För Nej. att jag bara så här, jag är supernöjd med den här mm. korven. Mm. Men vad brukar du?
1: Uh, men jag har hittat, men jag gillar Anamas nya uh, korvar snörchorizo för att jag gillar den alltså konsistensen är som jag minns en, alltså en riktig köttkorv då med mm. eh, vad säger man stoppningen? Det blev lite att bita i. Mm. Så det uppskattar jag så jag kommer nog. Men har du testat att grilla den? Alltså är den bra ja, på grillen liksom? Jag har, test, ja, mm. jag har testat faktiskt att grilla jag vet inte om det var den vanliga korven då, eller chorizzon. De är ju ungefär lika storlek. Mm. Men som jag minns det så, så funkar det bra. Så det kommer jag nog fortsätta med i sommar.
0: Mm. Kan man få testa. Ja. Jag får vidga mig vi lite. Ja,
1: och det tycker jag. Ja, och sommar förknippas ju också med glass. Så får kyla ner sig. Har du några tips på de veganska glassar eller så här glassställen som, som du brukar gå till?
0: Ja, alltså det, för andra sommaren tror jag. Så i Helsingborg, min hemstad mm. eh, finns det ett, ett café som heter Bruket. Och de har en pop-up glass bara varje sommar. Eller då, kanske andra sommaren nu. Mm. Eh, och det, all deras glass är vegansk. Eh, och alla möjliga smaker. Alltså verkligen så här crazy smaker ibland. Så det varierar väldigt mycket vad de har. Allt ifrån de vanliga kanske jordgubb till marängsvis. Fast allting vegansk. Liksom. Så att, eh, de är fantastiska. Så alltså, har man vägarna förbi Helsingborg så borde man gå, gå dit. Men annars köper jag gärna Magnum Mandel Vegan. Den är ju en klassisk och den finns ju nästan överallt så det är så himla smidigt att få tag på.
1: om mm, ja, verkligen. Vad ja. käkar du för glass? Ja, men jag, jag har inget här, jag önskar att jag också hade någon så här glassstället, dit går jag för den bra liksom, vegansk glass, jag har nog inte riktigt det. Men har inte ni jag... stickinicke i Stockholm? Jo, stickinicke, det är väl det, där jag, dit jag går om jag ska ha mm. en riktigt så, vad säger man, kul, kul glass. Mm. Ähm, men annars så är jag ett fan av, förutom då Magnum Mandel, vegan, den är ju riktigt god, äh, det var min favorit innan jag var äh, vegan, den vanliga Magnum Mandel, så att, jag var väldigt glad när den kom i vegansk tappning. Men jag gillar också Tre Vänners veganska glassar. De har en som är liksom mint, mint smak och så är det ett chokladtecken som är väldigt god. Och sen för några veckor sedan så testade jag även deras nya, den här pistachestruten. Och den var också supergod. mm Nice. Mm, men glass är gott om, ja. om man bara pratar om mat och vego, jag blir så hungrig här. <laughs> men avslutningsvis då, vad kan våra lyssnare göra om de är sugna på fler vegotips i sommar?
0: Ja, men vi har ju vår inspirationssajt Vego. Både hemsida och på sociala medier kan man följa Välvego. Eh, och där finns ju eh, recept och produkttips och allt möjligt. Så att, de borde man verkligen följa om man vill ha koll på det senaste och få inspiration. Eh, och där kan man också ladda ner eh, Inspirationsmagasin. Magasin heter det. Mm. <laughs> eh, som är liksom som en tidning med eh, sup dels supersnygga bilder så att man blir helt eh, sitter och reglar när man läser. Eh, men också då eh, recept och information. Eh, det finns gratis på Velvego. Och sen där finns ju också utmaningar. Om man vill utmana sig själv till att skippa kycklingen. Eller att vara vegan i 28 dagar. Det är väl det som sägs. Efter 28 dagar så har det blivit en vana. Så klarar man att vara vegan i 28 dagar. Så har man kommit långt och gjort mycket för djuren på vägen.
1: Mm. Mm. Ja, men bra tips. Det är kanske är om, om man vill göra någonting. Ha en utmaning för sig själv då under semestern. Att anta en av Velvegos utmaningar.
0: Det tycker jag verkligen man ska ja. göra. Ja. Mm.
1: Mm. Ja, bra tips. Ja, men det är ju snart dags för semester. Hur ska du spendera din tid?
0: Ja, men jag ska läsa mycket böcker, hoppas jag. Det är alltid mitt mål och så får man se hur många man hinner med. Men också hänga på stranden och sen ska jag faktiskt försöka skriva lite på en bok i det som är lite hemlig ett tag till. Men jag ska försöka komma igång med skrivandet också på semesteren.
1: Vad spännande. Jag blir nyfiken. Hur många böcker plöjer du på en semester om du liksom var i målet? Eller har du...
0: eh, alltså när det inte är semester brukar ja. jag kanske läsa 8 till 10 i månaden. Wow. Mm. <laughs>
1: Så att eh, tolv
0: i månaden ja. kanske ja, <laughs> på semester när jag har mm. lite mer tid. Mm. Det är målet får vi se hur långt jag kommer.
1: Mm. Ja, men eh, härligt med lite ledig tid eh, men innan semester så har ju lyssnarna även chans att träffa dig bland annat då på Almedalen eller hur?
0: Ja, äntligen Almedalsveckan igen, nu efter pandemin kan vi antingen göra sådana kul saker eh, där har vi tre seminarium om djurpolitik och eh, vego eh, och jag kommer vara där i flera dagar eh, men jag tycker, är man Camilla på Gotland under Almedalsveckan så måste man komma eh, och på våra seminarium ja, men och tack, vill Camilla, man för att jag fick hänga med en rätt då. så kan man höra av sig också vi kommer ju ha vårt tält där och sådär så ni kommer att hitta oss om ni är i Almedalen helt enkelt och då får ni jättegärna fånga med och prata djuret och vego om ni vill det. Sen ska jag också till Bryssel precis innan Almedalen där träffas vi i Eurogroup for Animals där djurens rätt är en del av. Då samlar vi alltså djuroorganisationer från hela Europa och träffas under två dagar för att verkligen planera och inspireras av varandra så det ska bli väldigt roligt att äntligen få träffa alla våra internationella vänner också.
1: Ja men vad kul med både Gotland men att få åka till Bryssel också. Det låter som en intensiv period innan, innan semestern stundar.
0: Ja det blir kul. Ja, ja.
1: ja men vad fint. Så kommer ni att hänga i Almedalen så får ni jättegärna komma förbi. Antingen på våra seminarier eller gå förbi turnétältet och få snacka med Camilla eller mig. Jag kommer också vara där om djuret och vego. Ja men stort tack Camilla för att jag fick prata med dig idag. Tack själv. Det var allt vi hade att bjuda på i veckans avsnitt av på djurens sida. Glöm inte att följa oss i våra sociala medier. Och gillar du vår podcast, se till att du prenumererar på podden. Då missar du aldrig när ett nytt avsnitt släpps i din poddapp. Till sist vill jag tacka dig som har lyssnat idag. och Det är tack vare våra månadsgivare som vi kan fortsätta att göra skillnad för de djur som är flest har det sämst. Är du inte redan månadsgivare, gå in på www.juresratt.se-medlem och bli månadsgivare idag. Ha det fint tills vi hörs nästa gång och glad missommar.